2: Italien är ett mytomspunnet land. Maten, vinerna, fotbollen och naturen är förfariska. Men Italien är också ett land som skapat fascismen, maffian och vänsterextremterror. Hur ska vi egentligen förstå allt det här? Idag gör vi i alla fall ett försök att skrapa på ytan när jag träffar en journalist som ägnat många år åt att studera italiensk historia, politik och samhälle. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Republiken Italien är en förhållandevis ung nation. Landet grundas 1861 då ett antal mindre riken enas. Italien har sedan dess haft en dramatisk historia med deltagande i två världskrig, fascismen under Mussolini, maffia men också sociala reformer och industriell utveckling. Den som ska berätta för oss om Italiens födelse och utveckling är Eskil Fagerström. Han är journalist på Sydsvenskan och författare till ett flertal böcker både om Italien och andra ämnen. Italiens moderna historia är den senaste. Varsågoda, allt vill att veta om Italien med Eskil Fagerström. Så säger jag säger säga hej och välkommen till Allt vill att veta, Eskil Fagerström. Hallå, hallå. Hej. hej. Jag sitter med din väldigt fascinerande bok i famnen, Italiens moderna historia. Där du har försökt att sammanfatta då Italien från 1800-talet fram till idag kan man säga. Hur började ditt intresse för det här ämnet egentligen? Ja, men det började, jag har inget italienskt påbrå eller något sånt där. Utan
1: det började att jag bodde i Rom ett halvår tillsammans med min fru som pluggade där. Och började läsa italienska, började läsa på om landet och blev... Uppslukad som man kan bli av, av historien. Det var så mycket jag inte kände till och det var så mycket som var annorlunda än
2: Sverige. Det blev väldigt givande att jämföra faktiskt. Mm. Italien enas eh, i mitten av 1800-talet. Om vi ska beskriva situationen på den italienska halvan, eh, alltså där i början, eller början av 1800-talet, hur såg det ut egentligen?
1: Ja, det, det kan bli en lång historia, det kan bli en, en kort också. Alltså, för det första så kan man ju komma ihåg att den italienska kulturen och språket och civilisationen, den är ju urgammal som alla vet, det är ju någon slags 3000 år i kontinuitet. Eh, och därför tror man ju lätt att själva nationen Italien som vi känner det är också är jättegammal. Eh, men det är det ju inte, utan den är ju produkten av en idog nationalistisk rörelse som tar fart någon gång runt Egentligen efter franska revolutionen, någon gång runt 1800. Och det ser lite olika ut. Alltså vad som händer då är att Napoleon invaderar Italien, norra Italien pratar vi då om, och för med sig de här idéerna om nationalism, upplysningsidéerna, att folk har rätt att bestämma över sitt eget land, språkfrågan, massa sådana saker. Men i, i princip utgångsläget för den här enande processen det sätts efter vinkongressen alltså. Och, och då, då har du, låt oss säga, ett tiotal stater som på det området som vi känner som Italien idag. Om man börjar från söder så är det den här stora som heter bägge Sicilien, alltså ett kungadöme som styrs från Neapel. Sen har vi Påvens land, kyrkostaten som det heter som där Rom är huvudstad, men där Påven alltså är Kung också styr. Kyrkan styr allting. Sen lite längre upp så kommer lite mindre hertigdömen som Toskana och Lucka, Måderna. Och ytterligare i norr så finns det. Där är det Österrike, alltså Österrike och Ungern den dominerande makten. Så de, de har liksom en lydstat som de håller hård kontroll på. Där Milano ingår, Lombardiet och de områdena. Och så finns det också det som heter Piemonte-Sardinien som är där huvudstaden finns i Turin. Och den, just den här Piemonte-Sardinien-staten den är viktig eftersom det är den som blir utgångspunkten, kärnlandet i den här rörelsen för att långsamt steg för steg liksom införliva hela italienska halvan med, med det nya landet.
2: Men det är intressant när du säger Kärnland för att Turin ligger långt upp mot Alperna. Är inte alls centralt placerat i det moderna Italien egentligen.
1: Nej det gör det inte det skulle bli ett problem um, när man skulle hitta en huvudstad. Och det var ju också så att eliterna i Turin de visste ingenting om Syditalien. De hade inte ens varit i Rom. De pratade franska med varandra. Så att det kom in lite från, från, från sidan på det sättet.
2: Jag förstår. Men du, vilka krafter var det som verkade då för den italienska nationen? Det som vi kallar för il risorgimento. Il risorgimento, precis.
1: Det är, det är så den här processen är känd. Och risorgimento betyder ju liksom sagt, återuppvaknande, återuppstigande. Tankarna på det här det dyker upp i, i, i skönlitteratur, i konst, också i frågan om det italienska språket faktiskt, som ju vid den här tiden var uppdelat i många olika dialekter och så. Så där, där är ju själva idén... Och sen med tiden så får det ju också, så får ju hela det argument och idén fart och kraft av att Italien, framförallt i norr, börjar jämföra sig med resten av Europa. Det börjar bli en viss industrialisering, det kommer en borgarklass som kräver, som inte finner sig i kungligt envälde mm. eller i att kyrkan ska bestämma så mycket som de gjorde och så, så att, Många lite mer progressiva personer uppfattar ju det här gamla systemet som alldeles föråldrat och för stelt och konstigt. Till den här nationalismen så hör också det att den här dominansen av... Österrike framförallt, var hård. Alltså de här som förespråkade nationalistiska idéer, intellektuella och så, under början av 1800-talet, de slängdes i fängelse och torterades och de fick inte tidningar och så. Så att det blev ju också att man ville kasta av sig oket från de som hade varit på italienskt land i så länge och dominerat landet. Det sista skulle jag säga är att det blir inte heller verklighet förrän man får stormakternas godkännande för att man lyckas för att stormakterna kan acceptera det här nya, den nya nationen. Mm. Eh, och det hände ju först då i ja, 1860 ungefär.
2: Just det. Det finns fyra män som man brukar nämna som viktiga för italiens eh, enande. Eh, skulle du kunna berätta lite om vilka, vilka de var? Absolut. Det är Giuseppe Mazzini, eh,
1: Giuseppe Garibaldi, eh, Greve eh, Camillo Benso di Cavour. Och så är det också kungen vid den här tiden- förenandet, eh, Victor Emmanuel.
2: Som är kung av Piemonte då?
1: Han är kung, sitter i Turin, territorium. Ja. Och jag skulle säga att hans roll- han var rätt skeptisk i alltihopa. Han ville inte åka till Rom. han ville inte stötta sig med påven- för att fru var väldigt religiös och så. Mm. Men de står för liksom lite olika ingångar i det här. Jag pratar ju om de intellektuella- och den här liksom glöden för landet. Och där tror jag att den viktigaste, de två viktigaste eh, är ju Mazzini- och, och Garibaldi.
2: Mm. Massinin var ju skriftställare och teoretikare. Ja, och han var en
1: sån som tvingades i exil för, för sin, sin liksom nationalistiska agitation och sina skrifter. Han satt i London och, och, och intrigerade och försökte ställa till olika kupper som inte gick så bra. Och så, Men, men eh, han var ju uppfylld av någon slags... Alltså han han för 1800, dog någonstans 1870. Alltså han var ju uppfylld av någon slags nästan religiös... Iver att eh, det var Guds vilja att Italien skulle enas och bli stort igen och sånt. Och han var en väldigt känd person i Europa mm. på den här tiden och fick många liksom att spred den här idén om, om, om idén att ena Italien.
2: Men Cavour, han var ju mer realpolitiker som försökte styra olika krafter mot enandet.
1: Absolut. Han var förmögen godsägare men hade också rest mycket i Europa. Han visste ekonomin och var organiserad i de här mm. framgångsrika Storbritannien, Tyskland, Frankrike och så. Han ville ju också att Italien skulle göra samma resan. Och han arbetade ju, han, han, han var ju baserad i Turin då, i huvudstaden i, i, i Kungariket där. Och, och där kommer tiden en konstitution, ett parlament. Och han blev premiärminister. Det var inom, alltså kungen hade fortfarande mycket makt. Men mm. hans stora bragget var ju att man, man tog den här intellektuella utopiska idén om Italien till någonting som eh, faktiskt eh, man började ta på allvar. Eh, och där Genom sina förhandlingar alltså han hade ju att ta, ta hänsyn till Storbritannien, till Österrike Ungern och till Frankrike i princip behövde man ju Frankrikes hjälp för att slänga ut Österrike och Ungern samtidigt som Frankrike inte ville ha en stor stark stat in på sina gränser men Cavour, han lyckades balansera det här, lyckades nå en nå en överenskommelse med Frankrike och på så sätt eh, skapat utrymme för, för att skapa den här staten.
2: Mm. Men sen finns det den här nästan mytiska gestalten Garibaldi ja. som ju då nästan som någon slags Che Guevara-figur, han hade till och med också liksom Che Guevara slagits i Sydamerika och det var därifrån han fick med sina berömda röda också. Absolut. Ja, nej, men han, är,
1: eh, han är en slags superhjälte eh, och, och, och ett, nästan på sin tid en slags helgonfigur i Italien. Alltså han väckte den dyrkan. Han är ju en oberäknelig eh, och eh, initiativrik och slagfärdig person. Han är en av de som upp, liksom är med i upproren som Mazzini försöker ställa till. Men han måste lämna Italien för att få dödsdom. Han sticker till Sydamerika där han drar ihop en slags italiensk frivilligbrigad och ger sig in då i de eh, sydamerikanska befrielsekrigen i Uruguay. Eh, han var egentligen sjökapten men, men, och han blir en slags frikårsgerillafigur, lite som Che Guevara kanske. Eh, han var ju relativt modern i sin liksom mediastrategi. Så att han hade liksom en persona. Med sitt skägg och sin sydamerikanska poncho. Och eh, de här röda skjortorna då. Garibaldis röd skjortor kallades hans. Eh, den här fria förbandet. Mm. Fria trupper han ledde. Men i alla fall. Det, det kom sig att man hade köpt upp ett lager. I, i, I Montevideo. Kläder som egentligen slakteriarbetare skulle ha. Där med den eh, röda följder. Absolut. Blodet skulle inte synas. Men i alla fall. När... 1848 då det stora revolutionsåret då, då vände Garibaldi tillbaka med sin en ganska liten grupp frivilliga och mellan liksom 1848 och 1870 så agerar en en slags frispelare som är ömsomlig elgerad med, med, med kungahuset och kavor när det passar dem. Mm. Ömsom tycker han det går för långsamt och säger, nu tågar jag, jag mot Rom med mina, mina soldater. Eller nu tänker jag åka till Sicilien och befria, befria Sicilien och så. Och hans, hans prestige och anseende och ryktbarhet gör att han får fantastiska saker att hända trots att han kanske bara har något tusen eh, soldater med sig och så. Han personifierar någon slags idealism och mod och så. Till skillnad från väldigt många andra eh, alla andra politiker i den här tiden så är han inte korrupt heller mm. utan han, han eh, väcker oerbundna av sina enkla vanor liksom. Han fortsätter att sova med sin hoprullade pons under huvudet och han mm. äter samma mat som soldaterna och, han får en slags helgonstatus faktiskt.
2: Men vid ett tillfälle så, så blir han till och med attackerad av andra italienska trupper och, och vägrar då skjuta mot andra italienare och blir själv sårad till och med. Ja, ja, jo, absolut. Och det,
1: man kan väl säga så här att eh, vi pratade om att Cavour ville balansera stormakterna. Eh, han ville stärka eh, Pimontes eh, ställning men han ville skynda eh, långsamt liksom. Han ville inte gå mot Rom till exempel för att påven hade försänkningar i Frankrike och kunde vara försvarad av franska styrkor. Och Garibaldi är en som bra att ha för Cavor och Piemonte när, när de vill liksom samla frivilliga, när de vill få liksom lite nationalistisk vind i segen. Men är också problematisk eftersom han bestämmer sig för att han tycker det går för långsamt. Mm. Så att han ställer liksom till det. Och det här, det kommer till en konflikt, det är när Garibaldi på eget bevåg har rest ner till Sicilien och befriat Sicilien faktiskt. Och sen så går han upp längs med halvön och så i Kalabrien så blir det en liten skärmytsling med, med italienska trupper då från staten och han blir skjuten i foten Garibaldi.
2: Men eh, om vi ska rekapitulera då, alltså 1861 så, så blir Italien ett enat land, Var just kring den sen vad är det som gör till slut att man lyckas få ihop alla de här olika strävandena och viljorna? Så det är ju, skulle jag
1: säga, det är ju att eh, franska, fransmännen godkänner att, eh, att Italien bildas. Liksom. Mm. Eh, Cavour lyckas få eh, ett avtal med, med, med Frankrike om att de får, ah, det kan bli en, en
2: egen stat. Mm. Men då är fortfarande inte kyrkostaten med i det här? Hur lång tid dröjer innan då Lazio med Omni då blir, blir införlivat?
1: Det tar ytterligare ett decennium ungefär. Det sker, alltså 1861 är ju Italiens grundande och 1870 så intar då italienska styrkor staden Rom. Och det handlar ju om att man är väldigt angelägen om att inte stöta sig med kyrkan. Det är ju naturligtvis ett djupt religiöst land och kyrkan har ju också en väldigt stor del i... Alltså, vad ska man säga, civil del. De står för, för barnhem och sjukhus och skolor och så. Så att de är ju en maktfaktor på hela ön, även utanför kyrkostaten. Och de har också, som sagt, de kan dra i trådar i Frankrike. Mm. Och det finns en fransk garnison på plats i Rom. Så att skulle man gå in där så mm. skulle man ju hamna i militär konflikt med Frankrike. Eh, och, och det passar sig inte så ja, men det som gör det möjligt det är det fransk-tyska kriget eh, där ju fransmännen eh, blir besegrade och pressade av, av, av den tyska krigsmakten och då måste fransmännen kalla hem sin garnison i Rom och då står då på, påven utan något militärt försvar Han har
2: bara
1: i stort sett ja. Och, och det var ju inte så att den nya Italien behövde eh, ta Rom eh, av några materiella skäl eller strategiska skäl. Men det, det är ju som att man har sett den här rörelsen har pågått i decennier, ett enat i Italien och det blir en omöjligt. Och, 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 alltså det, det är landets liksom hjärta mm. på något sätt. Va? Det är ju också viktigt att komma ihåg att det är Rom som, de, som man ser i mitten av 1800-talet är ju en pytteliten stad. Mm. Utan industri. Den är, den är stor som dagens Malmö, knappt va? Mm. Och där det som är den kyrkliga byråkratin är den enda riktiga arbetsgivaren i hela stan. Mm. Så att det är inte så att de, de erövrar något ekonomiskt centrum av staden Utan mm. det handlar om prestigen och prestigen av det antika Rom som man vill man vill åt. Mm. Det finns också ett väldigt motstånd, en starkt antikyrklig rörelse eller drag i risorgimento. Alltså under kyrkans så har ju Italien vanskötts mm. och inte kunnat utvecklas ekonomiskt och så. så att det, man, Många är ju förbannade på kyrkan om man säger så. Garibaldi avskydde präster
2: ja, men det var ja, precis. Det är liksom en, en bakåsträvande del av samhället på något sätt. Verkligen, ja. verkligen. Men redan från början så utkristalliseras ju den här konflikten mellan nord och syd som ändå har varit närvarande sedan dess med det kanske lite mer industriellt utvecklade norra Italien och det Mindre utvecklade södra Italien, lite mer rurala och där är södra Italien då alltid också haft en, liksom en misstro mot det offentliga och mot, mot makten. Mm. Kan man säga någonting om hur, de här, hur den här dikotomin uppstår?
1: Den här nord-sydliga eh, dimensionen, det är ju en... en... En frågeställning eller ett tema som går igenom eh, hela Italiens historia. Det finns många sidor av den. Men, men i, alltså, det är, i princip är det ju så att det, det är mycket fattig i Syditalien. Det är så nu. Om vi skulle undersöka eh, den ras som vi talar så är inkomsten ungefär hälften i södra Italien. den är i, i, i Milano eller Turin. Eh, och det var den, det var den när eh, Italien enades. Och det är den fortfarande idag, trots liksom. Massa försök att, att, att åtgärda det här. Och det handlar ju om, dels så kommer jag komma ihåg att eh, Syditalien var eh, geografiskt isolerat eh, medan Norditalien ligger ju i centraleuropa. Liksom. Eh, och eh, det handlar också om hur strukturen på ekonomin såg ut eh, där Syditalien i princip eh, dominerades av stora, eh, stora, stora, stora gods som odlade spannmål. Ägdes av, ad, adliga, ägdes av adeln som ofta inte bodde på godsen. De bodde i städerna i Neapel, och så hade man, man skötte dem på distans mm. de här godsen. Och adeln hade egentligen inga incitament att försöka utveckla eller modernisera det. Ja. Och, och det var också så att adeln ägde så enormt mycket av mark så att det fanns inga självägande bönder utan de, de stora massorna av italienare där var ju eh, daglönare, statare och eh, levde ju under rent medeltida förhållanden svälte. Det var verkligen ingen italienska köket där utan det var liksom torrt, torrt bröd och vitlök och inget annat i stort sett. Otroligt fattigt. Mm. Det är också det som ligger bakom den stora, stora migrationen till, till USA som tar fart runt sekelskiftet. Dels därifrån till USA men också norrut. Så att det är liksom ett agrart efterblivet samhälle som ska liksom styras av någon elit från mm. norr som påminner mer om franska borgare eller brittiska borgare och så. Mm. Så där finns ju redan där en, en skillnad. Och det är också så att hela det italienska projektet har ju drivits från norr. Och ja, så, så att det blev ju det att den, alltså man pratar om motsättningarna så blev det ju också så att den, den, Piemonte, Piemontesan alltså, och den staten liksom vältrade sig över Italien, södra Italien då och skulle göra det och Med värnplikt, med skatter, med skola, alla sådana saker. Och det har ju byggt upp en motsättning som man inte har överbryggat än idag. Nej. Så att
2: men vad gjorde man i början för att på något sätt försöka ena Italien? Vil så försökte man hitta några här, kulturella företecken som på något sätt var gemensamma för, för hela halvön?
1: Ja men det, visst gjorde man det. Ehm, det en del var det jag nämnde precis med liksom, eh, skola, eh, värnplikt, skattesystem och sånt. Mm. Men det tog lång tid för att det var ett väldigt motstånd mot det. Och Italien hade inte pengar och det är ju ett jättestort område och det fanns inga vägar och sånt. Men ett sätt var ju de här fyra som du nämnde, mm. eh, Cavour, och Massini och Kungen och, och, och Garibaldi. Att man upphöjde dem till någon slags pantheon och man försökte göra den här ressorgimento-processen till en... Något, det är något fantastiskt Det är något som var stort för alla Det är vår skap, landets skapelseberättelse mm. och det, som en, det finns en Garibaldi-staty På varje torg i, i hela Italien och det, och det är ingen slump Att det här gigantiska Victor Manuel-monumentet i Rom Att det är så stort och att det står just där Det handlar om att man ville skapa en Stadsideologi eh, mm.
2: Man väl en, nästan en hel stadsdel för det gjorde
1: man. Det. man, man vill inte tänka på det För det är så sorgligt att man, man bara rev där men det är ju inte ensamt det här, de, de, i, alla, I alla italienska städer och byar och sånt Så finns det ju liksom Via Cavour och Via Mazzini mm. Det var de verkligen Det skulle dränka sig i den här bilden det, Den nya pantheon av, av nationella hjältar. Det är
2: deras Mount Rushmore fast lite mer utspritt Verkligen, verkligen Men sanningen är ju att det gick
1: ju Det gick ju inte alls bra Alltså Syditalien var ju en form av Failed state skulle jag säga. Länge. Med banditgäng, med fullständigt godtycke, med feudalism och det är ju någonstans i det här våldskulturen och laglösheten som liksom moderna maffian eh, har sina rötter
2: När, när man läser din bok så äh, får man ju då intrycket att Italien å ena sidan då har någon slags så ganska rejält så här, hävdelsebehov att man vill visa sig på styvalinan på, på Europascenen. Men äh, samtidigt som man på något sätt har lite dåligt självförtroende att man tycker inte att man är så bra själva. Det är, en, det är någon slags äh, det är kanske två sidor av samma mynt men kan du, kan du förklara lite grann vad det kan bero på?
1: Bland eliterna så jämförde man sig ständigt med de andra. Man ville vara en europeisk stormakt men man var det i realiteten inte. Det var eh, man var fattigare, man hade inte de ekonomiska musklerna och så vidare. Och, och, det, och det var väl också så att eh, så försökte man kompensera för det här på olika sätt. Fanns ganska mycket, den italienska armén eh, hade ju ständigt en självbild av att nu ska vi erövra eh, halva Västeuropa och det gick ju för det mesta oerhört dåligt kan man säga. De, de de adliga officerarna i toppen de hade ingen aning om, om vad som hände ute på fältet.
2: Liksom. Alltså de här känslorna gör ju också att Italien försöker se på kolonialismen. Eh, vilka områden är det man intresserar sig för där? Man
1: har många idéer. Eh, Albanien och på andra sidan Adriatiska havet, Libyen och också Afrikas horn, eh, Etiopien.
2: Mm. Men Libyen och Albanien kan man ju förstå, det ligger väldigt nära. Men Afrikas horn, vad var, vad var kopplingen dit? Egentligen? Ja, det, det kan man verkligen undra. Jag tror faktiskt det var så här att det var, det var ett självständigt
1: kungadöme. Och det var inte, eh, tillhörde inte någon, annan, någon av de andra stormakterna. Så att det man var fick det enda som fanns kvar. Alltså. Ja, ja, så ja. tänkte man väl att det skulle gå lätt och enkelt. Och, ja. och erövra det?
2: att Men det gjorde det ju inte för att man blev ju besegrad i, i slag nere i men, och Men även Libyen, det var en otroligt lång process att, ja. att eh, inkorporera det. ja
1: och jag tror att man det fanns en slags man bedrog sig själv på många sätt liksom politikerna gjorde det, arméledningen gjorde det och man var inte heller förberedd på att föra ökenkrig i flera flera år liksom, de, de var ju överlägsna men de ledde ju stora förluster och de begick ju också krigsbrott i Libyen, massaker på civila och, och också i, i på Afrikas horn
2: Ja, men det är ändå någonting som fortgår ända fram till andra världskriget i princip.
1: Ja, ja, det är det. Det var ju ett av fascismens stora, stora projekt att man skulle skaffa ett imperium. Och imperiumet var ju då Italien och Libyen också i Etiopien.
2: Mm, mm. Om man börjar med första världskriget, det känns som att Italien går med lite motvilligt eller att det inte är helt, helt enkelt att, att de ska ansluta sig.
1: Så är det. Italien var ju inte alls eh, tvungna att, att gå med i, i första världskriget och delta. De, de berördes inte så vä värst eh, av de inledande konflikterna. Och det dröjde ju också till ett år från skottet i Sarajevo till det att eh, italienarna gick med. Eh, och Italien var ju en slags demokrati då. Kvinnor hade inte rösträtt och det, sådär. Men det var ändå en slags demokrati med, med, med ett parlament. Och så och mittenpartierna, liberala partierna var väldigt skeptiska. Den växande socialdemok socialdemokratin och kommunistpartiet var också, vill inte alls ha krig. Men så fanns det en väldigt högljudd opinion. Man kallar dem för interventionister. Man skulle inte intervenera. Och de, ju, de liksom kopplade ju... På eh, den här idén om att Italien var tvungna att eh, revanschera sig. Att eh, man ville att enda litet område där, det, där eh, befolkningen talade italienska skulle tillhöra den italienska staten. Eh, och eh, eftersom Italien var lite klent och, och karaktärsvagt eh, och italienarna behövde liksom lite mer råg i ryggen så skulle de vara bra med ett blodigt krig. Eh, det skulle göra eh, Italien eh, till en större och mer... Få mer ära till Italien. Och det, det här var ju ett vansinnigt projekt. Men eh, tanken var ju att man skulle slänga ut Österrike och Ungern från, från de här områdena Venedig, eh, Trieste. Trieste, upp mot Alperna och, och, och införliva det. Men det blev ju en otroligt kostsamt äventyr för, för Italien.
2: Men det slutade ändå med att man, att man fick de här områdena.
1: Ja, det gjorde det. Till slut fick man eh, amerikansk och brittisk hjälp mm. eh, efter att eh, det var ju katastrofalt de första åren kännetecknades ju av slags skyttegravskrig på gränsen mot mm. eh, alltså, i öster med, med hundratusentals som miljontals dödsoffer och skadade och man vet tillfällen tillfälle när Österrike Ungern fick stöd från Tyskland så drevs man ju tillbaka 8-9 mil in på det som hade varit italienskt eh, territorium eh, efter slaget i Caporetto och så att, och det var väl det som gjorde att man sparkade den dåvarande eh, arméledningen och man fick stöd från de andra stormakterna och man kunde till slut eh, ta tillbaka det här och, mm. eh, med de nya områdena för mm. den strikungen.
2: Men första världskriget födde också ett antal rörelser. Dels finns en konströrelse som heter Futurismen som då var väldigt krigshetsande får man väl ändå säga. Och där flera av de ledande poeterna och skulptörerna gick med i kriget och även dog det stämmer, några av det dem. Men kan man säga att fascismen också föds någonstans i, i, i slutet av första världskriget?
1: Ja, men det, det kan man göra. Alltså... Efter eh, freden i första världskriget så är Italien eh, luspant. Alla pengar har gått till, till kriget i flera år. Arbetslösheten är jättehög. Eh, det finns flera miljoner krigsveteraner som inte har några jobb. Eh, låga pensioner det är också väldigt, väldigt eh, våldsamt. Eh, det är också tiden för ryska revolutionen. Mm. Eh, italienska kommunister, de spränger järnvägar, de ockuperar fabriker. Eh, de säger att det är bara en fråga om dagar innan det blir revolution här. Mm. Och i det här läget så lyckas ju fascistpartiet eh, de samlar ju ihop eh, många krafter, många tankar liksom. De är ju en ganska brokig rörelse, framförallt i början. Men de lyckas surfa på den här vågen av missnöjda soldater otrygga industriägare eller kapitalister mm. borgarklassen i städerna som tycker att som är trötta på vilda strejker och, och, och våld, militären som, som också liksom vill revanschera sig efter
2: krigsåren och sånt. Så att, Men det låter ju lite grann som Hitler-Tyskland att det är samma krafter som är i spel.
1: Ja det, det, de utnyttjar ju det här läget och, och den här känslan av av kaos. Systemkollapsen skulle vi kalla det idag. Liksom. Just det. De surfar på det.
2: Framförallt Benito Mussolini. Absolut. Fascismens ledare. Ja. Och, men vem var han och hur kom han till makten egentligen?
1: Ja men han var ju en, en, en slugger och opportunist och kappvändare och demagog och populist. Mm. Allt faktiskt. Han kom ju från ganska enkla förhållanden. Han hade jobbat som lärare ett tag. Han hade, fick var på, lite på rymmen under värnplikten så var han i Schweiz några år och han blev också en, blev socialist. En slags bråkstark socialist. Mm. Eh, väldigt, han var, skulle vara den tuffaste av alla. Han var jättemycket emot att gå in i första världskriget eh, till exempel. Och så eh, i början, jag sa han var kappvänder och det stämmer ju. Så, och, och han blev med tiden eh, redaktör för kommunistpartiets tidningar och skapade det där en plattform. Och så gick han in i kriget, stred i skyttegravarna i flera år, besårade också i första världskriget. Och efter, efter freden då, eller krigsslutet så lyckas han liksom göra sig till ja, den centrala gestalten i, i den här liksom fasciströrelsen. Som igen, alltså de första fasciströrelserna var egentligen en slags kamratföreningar för krigsveteraner. Och han enar dem, skapar en slags paraplyorganisation mm. och blir dess ledare ganska snart. Han är ju en bra god talare och han har också, han skriver väl och har också tillgång till de här tidningarna. Och en karismatisk person förstås. Så att han, han, han gör sig själv till ledare för det här missnöjet. Mm.
2: Men, eh, men de här kamratföreningarna utvecklar sig till någon slags paramilitära styrkor som yeah. hjälper med Mussolini. Ja, det gör de. Ja, det gör de.
1: Det gör de. Eh, eh, och det är det som man kallas för squadrismo. alltså squadra betyder lag, så det är liksom gängrörelsen eller något sånt. Och de, de, det är krigsveteraner, de är ju unga och de är också traumatiserade de är vana att ha vapen. Mm. De går liksom in i det här och blir någon slags gäng som, och deras fienden blir ju, blir ju kommunisterna fackföreningsrörelsen mm. på landsbygden i norr framförallt. Mm. Så, så det blir Det är att de själva står för väldigt mycket av våldet och otryggheten. Och samtidigt kan de rida på det och säga att nu måste vi få slut på våldet här liksom. Men de används ju som de här gängen som en slags påtryckningskraft mm. också i den tidiga fascismen.
2: Ja. Men hur lyckas Mussolini ta makten då, över landet? Ja men det finns...
1: Det finns mycket som är kusligt i den här perioden. Det finns mycket paralleller med vår tid, skulle jag säga. Om du tittar på Trump, hur han utmålar aktivister som anarkister och ett hot mot samhället att man måste skicka in soldater. Det är ju liksom, eller de här federala poliserna. Det är ju ur Mussolinis repertoar, kan man säga. Han, han lyckas skapa det här att kommunisterna är ett hot. Och men att de ställer upp i valet, de bildar partier, ställer upp i valet eh, och får inte sådär, kanske 10% av rösterna eller sånt. Eh, och eh, vad som händer då är att mittenpartierna som har styrt länge, eh, de försöker, de försöker liksom inkorporera eh, en, en, en valsamverkan med fascisterna kan man mm. säga. Man försöker få in dem i systemet och normalisera dem liksom. Eh, men det går ingen vidare utan eh, fascistpartiet fortsätter liksom att en del i propagandan är, är att de gamla politikerna politikerna är impotenta och maktlösa och kan inte styra upp landet och så. Liksom. Det, det är systemkollaps. Och, alltså 1922 då, så har det här pågått, har liksom haft lite innanför utanförställning. Man har kunnat orkestrera de här våldsattackerna. Mm. Yes. Och, och, och det går så långt så att trots att fascistpartiet, jag vet inte exakt men de har kanske 20% av rösterna eller sånt framstår som de enda som egentligen kan, kan bemästra situationen och då, då ber alltså kungen eh, Mussolini bilda regering hösten 1922 eh, så att de, på något sätt lyckas de göra sig, gör det oundvikligt. Framstås som oundvikligt att det är de som, som ska få en chans att styra landet. Just det,
2: och sen så får han då makten på demokratisk mm. väg. Och, ja. och sen så går det ungefär som för Hitler att han undan för undan då tar mer och mer makt. Så är det. Så och är skapar det den här fascistiska diktaturen. Mm. 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 Men sen, en spännande sak med det där, och det
1: ju, gäller ju all historia, men, men, men det är ju att det är ju ingen som... när 1922 när de ber eh, Mussolini kan du, att bli premiärminister så är det ju ingen som vet vilket tal det ska utvecklas. Det, det var ju den första fascismen. Mm. Det, det är ingen som vet att det ska bli något massmordsmaskineri eh, eller totalitär stat och sånt. Va? Totalitär är för övrigt ett ord som uppfanns för att beskriva eh, just fascismen. Okej, okay, ja. Så att man vet ju inte vad man får. Alltså de framstår ju också som de är unga, de är dynamiska de bejakar teknik de verkar som, det här är kanske framtiden för landet liksom. de, de, Det är en rörelse som växer och växer. Alltså, det, man, man ska inte, det, det är lätt att döma det eh, med vad vi vet som ja, har
2: Så klart. Men också att de förespråkar Ordning och reda ja. eh, i en tid som är väldigt turbulent. Mm. Så klart, mm. Det är klart att det, det attraherar människor.
1: Ja, om alternativet är den ryska revolutionen som man har sett så är det klart att ja, kanske det kanske verkar bättre med våra inhemska eh, fascister.
2: Ja. Men om vi ska snabbspola, mm. för jag tänkte att vi ska liksom inte grotta ner oss för mycket i andra världskriget. Och, och det känns som att Mussolini är ett eget avsnitt och Italien under andra världskriget är Absolut, också ett det finns ett, också mycket att säga om det. Ja. Men det går dåligt för Italien i andra världskriget kan vi säga och eh, tyskarna får, får till och med kliva in i Italien och styra upp situationen. Och eh, det slutar med att Mussolini avrättas och hängs upp i en bensinstation någonstans i norra Italien. Under efterkrigstiden så, så finns det två politiska rörelser som, i alla fall när jag läser din bok, liksom ser lysa lite klarare än de andra. Och det är dels är det kristdemokraterna och dels är det kommunisterna. Om vi, om vi börjar med kristdemokraterna så känns det som att de är synonyma med makten under hela efterkrigstiden egentligen. Hur, var det, hur kom det sig att de fick den, den här starka ställningen?
1: Mm. Alltså, man kan säga att det finns en dualitet man, mellan Kommunistpartiet och, och, och Kristdemokraterna. Det finns andra partier också, men de är de stora, starka eh, polerna i italiensk politik under, ja, från 1945 och ända till 1990. Och, och kommunisterna kommer ut med en väldigt eh, stark prestige. De har varit den enda underjordiska rörelsen, det enda riktiga motståndet mot fascismen. De har stått för det, det otroligt viktiga partisanrörelsen under kriget. Så de kommer ut med, liksom, med rak rygg. Och, och man har en massförankring bland lantarbetare och, och så, så att de är, de är jättestarka. Men saken är ju den att, att USA, Västra Alliansen, kan inte tillåta ett kommunistiskt maktövertagande i Italien. Så att då, då, kommer då, då blir ju alternativet det kristdemokratiska partiet som man tänker sig, många hade varit inom, eh, övervintrat, de ledarna i gestalten i Kristdemokraterna hade liksom övervintrat i kyrkan. De hade varit så här som bibliotekarier i vatikanen och sånt. De var liksom inte riktigt belastade av, eh, av fascismen. Mm. Och de får också ett enormt stöd av USA. Och, och, och de, blir, de blir, från, från slutet av 40-talet blir de det statsbärande partiet eh, i Italien. Och det kan liksom inte riktigt ske något makt. Så länge kalla kriget råder, så kan det inte ske något riktigt maktskifte. Utan mm. kristdemokraterna blir synonyma med makten mm. i, i Italien.
2: Men hur stark var egentligen USAs ställning och hur, vad hade de för påverkansmetoder?
1: De finansierade ju valkampanjen till exempel. Mm. Pumpar in jättemycket pengar i, i, i kristdemokratiska partiet.
2: Var det här mer eller mindre hemligt eller...? Det var
1: nog ganska lite småhemligt var det hur, hur mycket pengar det handlade om. Det fanns också, här ska man ju heller glömma kyrkan som ju gör, kommer tillbaka som en politisk spelare. De, så, de hade ju kyrkan såg att det kristdemokratiska partiet var ett sätt att eh, bevara kyrkans inflytande i familjepolitik och alla sådana saker. Så att eh, de gav ju också, ställde sig också bakom med hela sina. De hade ju gräsrotsorganisationer med miljontals medlemmar. Eh, fack, vissa fackföreningar stod väldigt nära kyrkan. Deras, de hade ett jätte-jättenätverk i det italienska samhället som också backade. De, de sa ju uttryckligen att vi, vi ska behandla i alla som, som röstar på kommunisterna. Och de var ju tydligt politiska fackföreningar.
2: Men eh, makt korrumperar ju ofta. Ja. Eh, och eh, efter ett tag så, så kopplas kristdemokraterna till något, ett begrepp som heter klientilismo kan du förklara det?
1: Ja men tänk dig själv man, 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 det är ingen det är, ingen, det är ingen, inga maktskiften på, på 45 år mm. det, det är inget bra recept för, för att bli av med, med korruption
2: ja, Inte ens svenska sossarna har styrt så länge Nej,
1: precis och, och, och det är ju Eh, och, och Italien hade ju rätt så mycket problem med korruption och har alltid haft liksom eh, så att det som händer är ju att eh, kristdemokraterna blir mer eller mindre synonyma med staten eh, och eh, kristdemokratiska politiker på alla nivåer bygger upp sin maktbas och sin ställning genom att de kan säkra röster de kontrollerar röster och rösterna köper man antingen med rena liksom checkar men framförallt genom att kunna styra statliga investeringar statliga jobb till sitt, sitt område, till sin valkrets mm. och det, det här, alltså klientelism och det begreppet är ju som klient och det, det syftar ju och det är egentligen inte unikt för Italien men det är ju liksom ett sätt att distribuera makt där genom en, en någon slags gudfader eller, eller ledares nätverk så kan man distribuera allting, alla tjänster och, och, och arbetstillfällen, allt möjligt till de som i sin tur garanterar en stöd. Här var ju hela, hela maffian, den sicilianska maffian fungerade på det sättet att den, den levererade röster till de kristdemokratiska politikerna. På, på ön.
2: Och i så... fick de en massa kontrakt då? Och...
1: Absolut, Enligt, så, så, så styrde staten mm. pengar dit till byggindustrin eller såg, igenom, såg mellan fingrarna aktiviteter. vad du än kan tänka dig. Mm. Ehm, och, det, men, så, så, och det har ju varit otroligt skadligt. Det har gjort att italienska investeringar och italiensk, statens, hela politikens inriktning har inte gått dit där den behövde som bäst. Utan den har
2: förvrängts, mm. gått till fel saker. Men kan man säga att eh, alltså de ekonomiska problem som man kan se i Italien idag bottnar då, alltså på något sätt i det här? Då, som, alltså, kan man se så, så långt tillbaka som till 1945? Alltså, när det gäller nord-syddimensionen som vi pratar om så ser man att det, den lever kvar. Va? Eh,
1: jag skulle vilja säga att den här klientelismen, det är ju en kanske en liksom, negativ Bild, en negativ del av det hela men jag tror att i allmänhet i det italienska samhället och i massa andra länder så spelar ju personliga nätverk en mycket större roll och att en instinkt av att man ser om sitt eget hus, ser om sitt skrå mm. ser om sin familj är nog mycket starkare. Va? Och det kanske i grunden är, bygger på någon form av otrygghet mm. att man, man måste ha kontakter annars så, så, är, så blir man utnyttjade och, mm. och, och halkar efter. Liksom. Annars tar man sig inte
2: fram. Nej, men jag tänker på det här med, som vi pratar om ganska mycket här i Sverige om det här att vi är så högt rankade på, på det här med tilltro till varandra, både till varandra och till myndigheterna att i avsaknad av det så söker man väl andra sätt att freda sig själv. Ja, verkligen. verkligen. Mm. Och på ett sätt kan man ju säga att vissa, vissa styrkor i den italienska
1: ekonomin skulle man också kunna säga ha med det här att göra. Alltså det finns de här små och medelstora familjeföretag mm. som har varit otroligt liksom, vad heter det, agila och skickliga på att ta fram kvalitetsprodukter. Jag menar, Italien är ju också vad vet jag, du vet, Benetton och Ferrari och Prada och massa sådana här ex, ex, exklusiva produkter, ex, kläder och alla mm. möjliga så, teknik. Så. Men och där har det också funkat som ett, ett, effektivt, ett effektivt sätt att, att med otroligt välskötta företag och så. Problemet där har ju varit att det har blivit odynamiskt. Man, man har inte kanske den patriarki familjen har fortsatt att leda företaget eh, när man egentligen har behövt eh, ta in nytt blod och ny kunskap och så. Mm. Så att, ja nätverken och familjeföretag har varit viktiga men, det, men eh, tendensen att stänga sig in och se till sitt eget behov eh, har också varit skadlig.
2: Mm. Men eh, skulle det skulle vara kul att, att höra att berätta lite, lite grann om kommunistpartiet också. Ja. Om man hör liksom, ordet kommunistpartiet och tänker man på, på Stalin och Brezhne, men det är fascinerande att i alla fall på ett lokalt och regionalt plan så har ju kommunisterna styrt i, i långa perioder, framförallt i norra Italien, i, i Rom, Romagna och flera andra provinser. Kan du berätta lite grann om hur kommunisterna ändå har påverkat eh, italiensk politik på det sättet?
1: Alltså kommunisterna, eh, det, det stämmer, de har varit... Jag menar, på riksnivå kunde man inte ha det här maktskiftet på grund av kalla kriget och så vidare. Men, men eh, lokalt och regionalt så har ju kommunisterna varit eh, starka. Just som du säger, Mellan, mellan Italien, Umbrien, Toskana, emilia romagna Så alltså mm. att alltså borgmästaren i, i Bologna till exempel var från kommunistpartiet i 40 år och så. Eh, och de, de stod ju för en eh, generellt en mycket mer eh, vad ska man säga? Svensk socialdemokratisk lokal. Eh, politik med, med ja, vet jag, kollektivtrafik och bättre passioner, förskolor och allt sånt där. Så de, de hade ju goda, god
2: lokaladministration faktiskt. Mm. Men samtidigt så tog de inte heller avstånd från eh, Sovjet? Nej, det dröjde. Det var mm. svårt för dem. Alltså, eh, jag menar,
1: deras den stora... Storledaren i, i, i kommunistpartiet Togliatti, han var ju i exil i Sovjet under fascismen och han var vice sekreterare i Comintern, var det väl en sån här internationella organisationen av kommunistpartier. Mm. Och, och för dem framstod ju Stalin som, det var, sta, det var kamrat Stalin som knäckte, fas, knäckte fascismen. Det var ju deras inställning och det levde ju kvar länge eh, och, och man var väldigt skeptisk till till eh, så Ungernrevolten och, och, och det där, det, var, det tog lång tid för dem att och, och bryta, med, bryta med det här beundran för Stalin och så. Och de finansierades av Sovjetunionen också. Eh, alltså en anledning till att det blev så eh, alltså om du tittar i slutet av 60-talet när den nya vänstern kommer med studentrörelsen och, 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 och så vidare, är ju att kommunistpartiet kan inte kan, följer inte med sin tid mm. där gamla gardet fortsätter att styra och de missar den nya rörelse som kommer av ja, 40 generationen, de som har födda under kriget mm. ehm, så att de, de, de satt ju fast länge i, i, i sin sovjettrogenhet det gjorde mm. de verkligen mm. ehm, sen upplevde, upplevde ju kommunistpartiet en väldigt storhetsperiod under 70-talet de kom ju en hårsmål får de ändå eh, ta makten mm. eh, när de når alltså, en bit över 30%,
2: 30-35%. Men den här klientelismen, eh, den hinner ju så småningom att kapp den politiska eliten. Oh ja. eh, det etablerade partisystemet kan man säga raseras mer eller mindre och nya politiska rörelser med Lega Nord och Heter det Forza Italia och, och nu, nu senast den här som med Beppe Grillo. Mm. Vad va har va det här egentligen betytt för dagens italienska politiska liv? Innan var det ju instabilt i den meningen att det var korta regeringar så,
1: under Kristdemokraterna. Mm. Korta regeringar, kanske bara ett år. Men makt, makten handlade egentligen om olika klickar inom Kristdemokraterna som, som turades om. Eh, men eh, alltså efter... Efter kommunismens fall så, så, och en massa uppmärksammade korruptionsskandaler och så där som hände alltså på 1990-talet så kom ju nya, eh, nya politiska partier. Och, och sen dess har ju Italien varit ganska eh, varit instabilt politiskt eh, med ganska jobbiga resultat för att det har varit svårt att ta viktiga reformer och sådär. Eh, jag skulle väl säga att eh, Silvio Berlusconis eh, politiska röra sig en slags superklientelismo i den meningen att han, han tog över mycket av den, den, den röstblock som kristdemokraterna hade kontrollerat togs över av Forza Italia. Och, och hans sätt att styra handlade väldigt mycket om att liksom, han gjorde eh, hela eviganska politiken till en fråga om sin Sitt klientnätverk och det som gynnar honom och ja. hans företag. Och så. Men
2: på det sättet påminner han ju om Trump för att han påstås komma nu- som en ny figur som liksom är obefläckad av gamla tiders politikerkast. Men i själva verket så är han, han ju djupt insyltad. Han var ju med i den här hemliga frimurallogen P2 till exempel- då, som på ja. något sätt fördelade ja. makt och rikedom mellan maktens toppar.
1: Men han är ju en figur som hade gjort hela sin karriär och sina stora pengar- och, och fått sitt, byggt upp den här stora företagsgruppen på sina relationer med eh, eh, framförallt Bettino Craxi som var eh, premiärminister under 80-talet. Eh, och, och genom att veta vem man skulle sticka till pengar och, och så. Så att han, när han lanserade sig som en ny man, 94, han var ju inte alls en ny man. Han var ju verkligen en mm. som hade gynnats av, av det gamla korrupta systemet.
2: Just det. Men eh, vad skulle du säga om, det, om eh, italiensk politik idag? Är det, är det fortfarande lika instabilt skulle du säga?
1: Alltså, nu har vi ju sett en viss stabilitet under Conte. Mm. Eh, och, och jag tycker nog att eh, Contes hantering av coronakrisen har, har varit eh, ganska lyckosam. Det sägs ju ibland det där att liksom, i de svåra tiderna så visar italienarna sin sin styrka och sin sammanhållning och så. Och det kanske är ett exempel på det. De har ju de har ju från den här väldigt riktiga käftsmällen i början mm. lyckats samla sig på ett imponerande sätt för att hantera corona, coronaviruset. Alltså, vi har ju pratat om det här med, med liksom tilltron till staten, tilltron till institutioner och så. Den har ju i historiskt sett varit ganska låg i Italien och det har gett utrymme för, för flera sorters populism. Eh, jag menar, eh, Fortsa Italia var naturligtvis ett populistiskt parti. Det var också eh fascismen i viss mån och, och det skulle jag också säga att femstjärnorörelsen är det, det, det är som att italienska politiker alltid har haft mycket att vinna på att gå i en populistisk riktning jag lägger norr naturligtvis som liksom skyller på, 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 på invandrare och EU mm. och de där enkla förklaringarna och enkla liksom lösningarna det, det verkar vara så frestande när Italien egentligen behöver riktigt jobbiga politiska beslut som till exempel och det här beror på var man står politiskt. Mm. Men i alla fall, kanske liberalisera en del av arbetsmarknaden. Eh, eh, göra det lättare att och, och anställa folk. Och kanske också avskeda dem faktiskt mm. om man måste. Rationalisera administrationen. Minska byråkratin. Mm. Alla sådana saker. Ja. Jag, var i, jag var i Florens för fem år sedan. Och, och så gjorde en intervju med en, en skicklig eh, hantverk. Han gjorde lampor, smidde smid, lampor. Så berättade han det här att han hade hamnat i någon eh, tvist med någon faktura. Till och med var med en kommun som inte ville betala för en mm. grejer. Och det var 60 000 kronor eller något sånt. Men det var ändå mycket för honom. Och så sa han det att, Nej, det är bara att strunta i det. Det kommer att ta mig fem, fem år och kosta fem gånger mer än den här fakturen värd. Om jag ska få rätt. För att hela rättssystemet är så trögt. Ja. Eh, och det säger, en sån sak som vi skulle ta för givet, ja, man får bestämma dem så får de betala liksom. Eh, Nej, och hur gör man om det tar jättelång tid och du inte vet om du får rätt? Och, och vad betyder det för en företagare att man vågar ta risker eftersom man kan inte lita på att institutionerna backar upp en. Mm. Och eh, jag tror att många sådana här saker som italienare ser i sitt liv, man ser mm. hur gatorna är, är, sköts, man ser korruption, man ser hur vissa tar sig fram, man ser hur man får jobb för att man är barn till någon. Eh, det är alltid en tyvärr en fertil grogrund för populism mm. och det har gjort att de här svåra besluten man skulle behöva ta för att få landet på en mer rätt köl har inte tagits och nu sitter man ju också fast i en situation med en av världens högsta statsskulder mm. om, om Sverige nu efter coronainsatserna kanske vår statsskuld eh, säljer upp mot 40-45% procent Italien har haft en statsskuld på 130-135% procent sedan eh, de senaste 30 åren och som liksom är ett slags på all mm. utveckling man måste betala räntorna först. Så får man se om det blir något över till forskning, utveckling, unga, barnbidrag och så. Mm.
2: Ur hand i mun helt enkelt. Ja.
1: Så att tyvärr är det mycket som, de har mycket emot sig. Mm. Och, och, och en svår situation, lite reformutrymme och sådär. Mm.
2: Mm. Men det tycker jag kändes som en ganska bra avrundning. Ja men det blir som det brukar med Italien ja. en viss. Det
1: finns ju en paradox med det här landet som är så, som är så underbart ja. på så många sätt. Som så många älskar. Va? Man tycker det är så vackert. Det är så god mat. Så trevliga människor. Så vackert språk. Det verkar som ett paradis att leva där. Och så tittar man lite bakom. Så finns alla den här, all den här liksom svärtan. Och alla problemen och sånt. Va? Och ibland när man håller på med det. Så är man att. Nej, det, man stirrar sig blind på alla problemen. Mm. Det, det ska man ju inte göra. Det, det, ibland om man lägger till det som en brasklubb. Det är ett fantastiskt land. Det finns mm. Massa skickliga människor och så vidare. Och ja. fantastiska saker som händer där.
2: Men har du någonting italienskt som du skulle vilja rekommendera? Någon stad eller region eller något kulturellt som du tycker att man borde, man borde ta del av? Alltså jag har
1: jag ju en svår... Eh... Svår för riktigt god mozzarella. Men problemet med det är att man måste nästan åka till utanför på Visjan utanför Neapel där de gör den så man kan äta den för direkten. Men är ni där så det kan det nästan vara värt att flyga dit för att få äta den som är, när den är färsk. För det är något fullständigt sublimt. Okay. Annars, skulle jag vilja, annars skulle jag vilja rekommendera Umbrien som är det lilla landskapet söder om Toskana där jag själv har fet semester i, i många, många år. Som är, som Toskana, bara lite bonigare och utan turister. Det är väldigt
2: fint. Det låter helt fantastiskt och kanske också passa för bergsvandringar och cyklism och sådär. Det gör det verkligen, det gör ja. Eskil Fagerström, tack snälla för att du vill vara med i podden. Tack. Eskil Fagerström om Italien. Jag har tänkt på det här, jag tror inte jag kommer på något annat europeiskt land som jag både älskar och samtidigt ser så skeptiskt på som Italien. Hur som helst så tycker jag att ni ska köpa Eskils bok. Det är en lärd och spännande berättelse som jag vet att ni kommer att gilla. Vi som jag har alltid vill att veta heter som vanligt Fritte Fritsson, Ida Wallström och Marcus Blomgren och podden presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs igen om en vecka.